0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: heute mit Simone Miller und einer Sendung, die sich ganz um die Natur rankt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Anfang Dezember dazu gesagt: It is only by investing in planet Earth that we can safeguard our future. It is time for the world to adopt an ambitious biodiversity framework, a true peace pact with nature, to deliver a green, healthy future for all. And I thank you. Es ist Zeit für einen ambitionierten Biodiversitätsrahmen und einen wahren Friedensvertrag mit der Natur, so Guterisch also. Und diese Anrufung der Natur als Vertragspartnerin, als Mitregentin, die passt sehr gut zu einer bemerkenswerten These, die wir heute nachgehen wollen, nämlich dieser These hier. Das posthumane Zeitalter ist angebrochen, die Natur wird Teil der Politik und mehr noch, Natur regiert Politik sogar immer mehr. Das ist die These des Philosophen Leander Scholz und den darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen hier im Studio. Herzlich willkommen, Herr Scholz.
0: Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Scholz, fangen wir doch mal ganz vorne an, nämlich beim Titel Ihres Buches, das heißt Die Regierung der Natur. Eine, wie ich finde, ziemlich überraschende Bezeichnung oder Übertitelung Ihrer Schrift, denn wir stecken ja in einer Situation, in der uns die Natur vor allem existenziell geschunden, zerstört, gemartert erscheint. Und im Titel Ihres Buches regiert sie aber, also erscheint als mächtig, sogar als handlungsfähig. Wie diesen scheinbaren Widerspruch auflösen?
0: Ja, der Titel hat im Grunde zwei Bedeutungen. Die Regierung der Natur meint erstmal genau das, was Sie sagen, dass man sich um die Natur kümmern muss. Seit vielleicht 100, 120 Jahren werden immer mehr Aspekte natürlicher Faktoren zum Teil von Politik also Gewässerschutz, der Luftschutz, also wenn immer viele Bereiche, bis heute der Klimawandel, werden sozusagen Aufgaben von Politik, das sind sehr große Aufgaben, die ja zu den klassischen Aufgaben hinzukommen. Sie sind auch deswegen groß, weil es bei der Naturgeschichte und bei den Veränderungen der Natur um sehr, sehr große Zeiträume geht, die normalerweise spannend von politischen Programmen überschreiten. Das ist die eine Seite, also es gibt eine Sorge um die Natur, eben weil sie tatsächlich geschunden ist, weil seit der Industrialisierung der Natur Halt eben gestört wird bis heute. Da wird die Natur gewissermaßen regiert. Also man muss aufgrund der vorherigen Eingriffe erneute Eingriffe machen, die, die vielleicht korrigieren. Gleichzeitig verändert sich dadurch aber auch die Politik weil es eben nicht einfach nur ein weiterer Aspekt von Politik ist, der zu den klassischen Vätern hinzukommt, sondern eben eine ganz neue große Aufgabe ist, die eben jenseits der traditionellen Aufgaben liegt, verändert sich dadurch auch die Politik selbst. Das heißt, die Natur wird immer wichtiger für die Politik. Das heißt, ob Menschen das wollen oder nicht, in dem Moment, wo sie sich in der Form sozusagen darum kümmern müssen, wird ja auch sozusagen das, was man als Natur bis dahin begriffen hat, wichtiger für unser eigenes Leben. Das hängt nämlich letztlich davon ab. Und das heißt, dass bestimmte Prinzipien, ökologische Prinzipien, je mehr man sozusagen Wissen ansammelt darüber, je mehr man sozusagen über die Natur weiß, um eben diese zu korrigieren, die Eingriffe und eben besseres Zusammenleben zu gestalten, desto wichtiger wird natürlich auch die Natur in ihren Prinzipien für die Gesellschaft, weil sie davon abhängig ist. Und das ist eine Dialektik, die in diesem Titel zu tragen kommen soll.
1: Und diese These, die Natur, die Ökologie, die prägt unseren gegenwärtigen Raum des politischen immer mehr. Die wollen wir jetzt im Laufe des Gesprächs immer besser einholen und verstehen. Und erstmal steckt da ja ganz grundlegend die Idee drin, dass das Politische immer schon durchdrungen ist von der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Natur verstehen. Inwiefern ist das so? Vielleicht sollten wir diese Beziehung zwischen dem politischen und dem Naturverständnis einer Gesellschaft uns mal an zwei verschiedenen Beispielen klar machen, nämlich an der Gegenüberstellung des Antiken mit dem neuzeitlichen Naturverständnis.
0: Ja, man kann sagen, dass jede Politik in irgendeiner Weise zumindest auch immer Naturpolitik ist. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Konstellationen. Heute ist es eben die Ökologie, nicht unbedingt die Natur im traditionellen Sinne, denn der traditionelle Sinn von Natur, zumindest für die europäische Geschichte, den finden wir eben sehr klar in der antiken Naturphilosophie, wo die Natur eben als eine stabile Ordnung verstanden wird, die mit Zwecken ausgestattet ist, die dem Menschen entgegenkommt. Der Mensch hat seinen Platz in dieser Natur und allen Lebewesen, auch allen Dingen, wohnt so wie ein eigener Zweck eben inne. Und alle Politik ist eigentlich nur Verlängerung dieser Natur gegebenen Ordnung.
1: Oder Entfaltung der natürlichen Anlagen.
0: Genau. Ein ganz berühmtes Beispiel, um das kurz äh, zu erläutern, das bis heute virulent ist, ist, dass für Aristoteles, aber auch viele andere vollkommen klar war, dass die Frau zum Beispiel von Natur aus so und so ist und der Mann von Natur aus so und so und die Frau wird eben dem dem Haus und dem dem Eukos zugerechnet und der Mann eben der Polis. Also ganz klassische, durch die ganze Geschichte durchgehende Begründungsfigur und in der Antike konnte man sich nicht vorstellen, dass man alles anders gestaltet. Denn es ist durch die Natur schon sehr vieles vorgegeben. Das kennen wir auch heute noch, wenn wir sagen, von Natur aus. Von Natur aus ist das so und so. Das geht auch lange durch durch das christliche Mittelalter hindurch, diese Aufteilung. Ändert sich natürlich in vielen Details was, aber diese Vorstellung, dass die Natur erstmal gegeben ist. Und dass alles menschliche, im Grunde Entfaltung dieser gegebenen Naturordnung ist. Das ändert sich in der Neuzeit, weil die Natur es erstmal... Als überwindbar vorgestellt wird, also dass diese, diese Schranken, diese Fesseln abzustreifen sind, eben was wir als Emanzipation, kann man positiv und negativ natürlich begreifen, die Natur ist eigentlich etwas, was nur die Voraussetzung ist, aber die Menschenwelt wird eigentlich konstruiert. Also es gibt ganz viele Figuren sozusagen des Neuanfangs, der leeren Tafel, dass man alles neu beschreiben kann, dass man alles konstruieren kann, finden wir in der Neuzeit. Also diese Idee, bei einem Nullpunkt anzufangen. Und da gibt es dann eben eine Zäsur zwischen der Natur und der Kultur. Die Menschenkultur hängt nicht mehr ab von der Natur. Im Gegenteil, die Natur kann man gestalten, unterwerfen, sich nutzbar machen. Da fangen die großen Maschinentheorien an und eben die Idee von Künstlichkeit als einer selbstentworfenen entworfenen. Welt.
1: Die Natur wird dann also sozusagen zum Anderen des Menschen, und dann passiert aber noch ein wichtiger Bruch, nämlich die Evolutionstheorien betreten die Bühne des Wissens und stoßen uns Menschen gewissermaßen vom Thron der Schöpfung. Also plötzlich erscheint der Mensch eben als evolutionärer Zufall als eine Art unter unzähligen anderen und als eine Art, die sich eben auch einreihen muss wie alle anderen dem großen Werden und Vergehen der irdischen Spezies. Wie wirkt jetzt dieser Paradigmenwechsel, der mit den Evolution Theorien im 19. Jahrhundert passiert zurück auf den Raum des Politischen.
0: Ja, das ist ein großer metaphysischer Bruch, weil in allen bisherigen Vorstellungen wurde Natur irgendwie als stabil vorausgesetzt. Selbst dann, wenn sie als zu überwinden gilt, wird sie erstmal vorausgesetzt, dass sie nicht in sich problematisch gewissermaßen ist. Mit der Evolutionstheorie verändert sich das, weil die Natur wird verzeitlicht. Alle Ewigkeitsvorstellungen, wie wir sie in der Antike noch finden, sind damit verschwunden. Arten entstehen und vergehen, das gilt eben auch potenziell für den Menschen. Und die Natur wird erstmal unzuverlässig. Ja, Es sind Prinzipien, die die Evolution treiben und es ist kein fixes Tableau mehr von bestimmten Arten, die es ewig gibt. Das ist ein metaphysischer Bruch und der führt erstmal auch zu ganz vielen Ängsten. Das Stichwort im Jahrhundert ist Degeneration. Die Angst besteht darin, dass die Menschen sich eigentlich nicht höher entwickeln, sondern im Gegenteil eben verschlechtern. Und darauf gibt es ganz viele Phantasmen, ein bisschen Sozialdarwinismus, dass man diese Selektion gewissermaßen jetzt selber betreiben muss. Das führt ja bis hin zu den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Das ist eine Seite. Es gibt natürlich auch den Versuch, die Evolutionstheorie in das Fortschrittsparadigma einzubauen und zu sagen, mit der zunehmenden Evolution werden sich die Menschen immer höher entwickeln. Aber das ist ein großer Bruch und aus dem Bruch entsteht eigentlich erst dann das ökologische Wissen, weil die Natur ist damit eigentlich zu Ende. Und Ökologie ist ein Wissen von der Natur unter den Bedingungen ihrer permanenten Veränderung. Also es ist sozusagen eine neue Natur, die dadurch entsteht.
1: Das finde ich total interessant, diesen Befund, dass die Ökologie an einem Zeitpunkt entsteht, an dem sich der Mensch eben zum ersten Mal erkennen muss als Lebewesen unter anderen Lebewesen. Das wäre sozusagen der Punkt, den Sie gerade gemacht haben mit Blick auf die Metaphysik und den metaphysischen Bruch. Und gleichzeitig entsteht die Ökologie ja auch zu einem Zeitpunkt, als die Natur zum ersten Mal nicht mehr als bedrohlich, als chaotisch, als Gewalt erscheint, sondern auf einmal zur Ressource wird, die schutzbedürftig ist.
0: Genau, neben dem metaphysischen Bruch, das ist der zweite entscheidende Einschnitt, der sozusagen die ganze Geschichte der Ökologie erst in Gang setzt, weil die Natur auf einmal als ein gestörter Zusammenhang wahrgenommen wird, also ganz praktisch, gestört durch die Industrialisierung, durch die Intensivierung der Landwirtschaft, man muss es klar machen, im 19. Jahrhundert gab es ein enormen Bevölkerungswachstum in Europa, insbesondere auch in Deutschland. Und es mussten eben die traditionellen Weisen der Ernährungserzeugung mussten eben intensiviert werden. Und eben plötzlich ist die Natur, erscheint sozusagen nicht mehr als fähig von sich selbst das zu geben, was die Menschen brauchen. Und durch diese massiven Eingriffe in die Lebensgrundlagen wird erst klar, dass diese Zusammenhänge der Naturhaushalt halt störbar ist. Und die Ökologie als Wissen setzt erst im Grunde ein, als der schon gestört ist. Das heißt, die Anlässe zu untersuchen, wie eigentlich die Lebewesen untereinander zusammenhängen, mit ihren Umweltfaktoren zusammenhängen, was es bedeutet, wenn man die Meere überfischt oder die Landschaft, wenn zu viel Düngemittel eingesetzt werden. All diese Fragen, die uns ja seit mehr als 100 Jahren beschäftigen, finden erst unter eben dieser Bedingung der Störung statt. Das heißt, es gibt einen wieder physischen Bruch, die Natur verschwindet mit der physisch durch die Evolutionstheorie und es gibt eben das erste Mal die Erkenntnis, dass der Mensch das Problem der Natur ist. Das ist auch was sehr Neues, dass der Mensch sich selber als Problem sieht und der Mensch muss die Natur vor sich schützen.
1: Und damit wird die Natur auf ganz andere Art und Weise prägen für die Politik, das werden wir gleich weiter besprechen. Ich finde aber auch interessant an diesem Punkt noch, dass die frühe Ökologie selbst wiederum aber auch Elemente der damaligen Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie in sich aufnimmt. Also dass es nicht nur so rum ist, dass das Naturverständnis immer schon den Raum des Politischen mitprägt, sondern auch, zumindest was die frühe Ökologie betrifft, auch die naturwissenschaftlichen Perspektiven sozusagen immer Referenz nehmen auf die Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie. Und vielleicht könnten Sie das ein bisschen ausführen, inwiefern die frühe Ökologie, tatsächlich beeinflusst ist von der ökonomischen Theorie ihrer Tage?
0: Ja, man kann das eigentlich schon bei Darwins Evolutionstheorie zeigen, dass natürlich die ganze Vorstellung, dass die ganze Natur im Grunde so eine Art großer Konkurrenzmarkt ist, auf dem sich eben Konkurrenz um Raum, um Nahrungsmittel und bestimmte Selektionskriterien verziehen. Um das zu entwickeln, hat er selber explizit auch auf Autoren der politischen Ökonomie zurückgegriffen, also eben auf Markttheorien, die ja vor allem im 18. Jahrhundert schon entwickelt waren. Und das Entscheidende an diesen Ökonomien ist, die Darwin selber benutzt, dass sie eben nicht nur sich auf den begrenzten Bereich der Wirtschaft beschränken, sondern sagen, dass unsere gesamte Gesellschaft so gebaut werden muss. Also, dass es wichtig ist, dass ein ökonomischer Blick eigentlich auf alle sozialen Verhältnisse entscheidend ist und das auch sozusagen den, den politischen Maßnahmen empfehlen. Also dass man nicht mehr sozusagen von oben regiert, sondern die Dinge sozusagen ökonomisch betrachtet und auf regulierende, indirekte Weise eingreift und nicht mehr wie die alten absolutistischen Monarchen. Das ist das Neue. Und die politische Ökologie übernimmt eigentlich diesen Blick. Erstmal, dass sie auch versucht, sozusagen den Naturhaushalt genauso ökonomisch zu begreifen wie eben die politische Ökonomie, die Gesellschaft. Und also auch sie würde eben nicht mehr direkte Maßnahmen empfehlen, dass man sozusagen, man kann den Tieren nichts befehlen oder sowas, sondern dass man durch Regulationen und Lenkungen, also all diese indirekt durch Anstupsen, man muss sozusagen ein neues politisches Modell entwickeln. Und das ist sehr stark beeinflusst eben von diesem ökonomischen Modell. Nur, dass es eben jetzt... Um die Gesamtheit der Lebewesen geht. Das ist also sehr, sehr viel größer. Auch das verändert natürlich das Modell selbst wiederum. Aber die Regierung der Natur ist sozusagen keine autokratische Regierung, sondern ist eben eher wie ein Gärtner. Das Modell ist eher wie ein Gärtner, der lenkt, der natürlich auch was vielleicht zurückschneidet, der auch was beschränkt, aber der eher sozusagen die schon bestehenden Bewegungen verstärkt oder abbremst. Und das ist ein ganz klassisches Motiv eben schon der, der politischen Ökonomie. Und das wird da übernommen.
1: Und da wären wir jetzt eigentlich fast angekommen, wiederum bei der Kernthese Ihres Buches. Nämlich jetzt stellt sich ja auch wiederum die spannende Frage, wie wirkt also dieses ökologische Paradigma, das Sie gerade gezeichnet haben, wieder zurück auf die Politik unserer Tage, auf die Politik dann auch später unserer Zeit. Und Sie sagen eben, dass die Ökologie aus Politik in einer gewissen Weise Biopolitik macht. Also nicht mehr Subjekte werden regiert, das haben Sie auch gerade schon mhm. skizziert, sondern deren Art und Weise zu leben, deren Existenzweise. Was mhm. genau meinen Sie jetzt damit mit Blick auf unsere Gesellschaft? Woran mhm. machen Sie das fest? Vielleicht könnten Sie das einfach ein bisschen skizzieren.
0: Also unter Biopolitik versteht man klassischerweise den Moment, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo das Leben der Bevölkerung für die Regierung wichtig wird. Damit ist einfach gemeint, dass plötzlich Gesundheit ein wichtiges Thema ist. Also es geht nicht mehr um die Einstellungen oder um das richtige Verhalten, also natürlich auch, aber eben in der Biopolitik geht es vor allem sozusagen tatsächlich um das reale körperliche Leben und das wird gefördert, das ist neu sozusagen Die Bevölkerung soll sich ja vermehren, weil es wichtig ist, eine starke Bevölkerung zu haben. Also aus den klassischen alten Territorialstaaten, die eben sich über ein Territorium definieren, werden auf einmal Bevölkerungsstaaten. Bevölkerungsstaaten heißt eben, dass es Maßnahmen zur Bewirtschaftung der Bevölkerung gibt. Das sind vor allem Gesundheitsmaßnahmen. Das ist bis heute so. also Sagen wir zum Beispiel, das Rauchen wäre eine ganz klassische biopolitische Maßnahme, das zu verbieten oder einzuschränken oder zumindest das abzustellen, soweit es möglich ist. Weil man könnte ja sagen, in anderen Regimen hätte man gesagt, es ist doch egal, wenn die Leute sich selbst schädigen. Ist ja ihr Problem. Aber unter biopolitischen Aspekten würde man sagen: Nein, die Gesundheit der Bevölkerung ist Teil sozusagen des, des, des Regierungsmoments. Und,
1: Ein und anderer ganz aktueller Anlass wäre die Pandemie, die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung durch zum Beispiel die Impfungen.
0: Ja, natürlich. Das ja. ist ohne das neue Paradigma. Genau. Das das große neue Paradigma. Also Gesundheitspolitik überhaupt, dass es einen großen Stellenwert bekommen hat. Und dass es eben nicht sozusagen jedem Einzelnen überlassen ist. Und unter ökologischen Bedingungen muss man sich jetzt vorstellen, dass sich dieses Paradigma der Biopathik enorm ausweitet. Denn jetzt ist es ja nicht mehr, nicht mehr nur das Menschenleben, sondern es gibt einfach extrem viele Lebewesen, die auf einmal regiert werden müssen wo zumindest eingegriffen werden muss. Was ist ich, wenn bestimmte Populationen, das ist ja der entscheidende Punkt, das ist ja nicht nur, dass die Artenvielfalt weniger wird, weil ja aussterben, sondern es gibt ja auch, dass sich andere Populationen vermehren, weil andere nicht mehr existieren. Also wenn das ganze Wechsel seit die ganzen Interdependenzen zwischen verschiedenen Arten gestört ist, kann das eben extreme schwierige Folgen haben. Und deswegen ist die Ökologie im Grunde eine Ausweitung dieser Biopolitik, dass sie sich jetzt nur eben auf sehr viel mehr Existenzen, die jetzt in Beziehung stehen, verfassen muss. Und mit Existenzen meine ich in dem Sinne, dass dass tatsächlich das Leben dieser Arten regiert werden muss. Ähm Entschuldigung,
1: zurückgefragt, Le ja. mit Leben meinen Sie tatsächlich zum einen das Leben einer einzelnen Kreatur, aber sie meinen auch die Existenzbedingungen einer ganzen Art und verschiedene Arten, richtig? Ja.
0: Genau, also man regiert sozusagen indirekt. Das ist ein ganz starkes Motiv der ökologischen Regierung, dass man sozusagen kein, man, es geht nicht um normative Vorschriften oder sowas zu machen, sondern man verändert die Existenzbedingungen, damit sich zum Beispiel eine bestimmte Art vermehrt oder eine andere Art weniger vermehrt. Es gibt natürlich auch direkte Eingriffe, aber der eigentliche Punkt der ökologischen Regierungsweise ist gewissermaßen regulativ.
1: Die indirekte Steuerung.
0: Die indirekte Steuerung. Und das ist etwas, was eben nicht nur dann sich auf die Natur bezieht, sondern das kann sich dann auch auf die Gesellschaft zunehmend beziehen, dass ist sozusagen viel mehr indirekt gesteuert ist. Man, man kennt das heute auch also als, als Floskel so ein bisschen, dass man sagt, bestimmte Technologien entstehen in einem bestimmten Ökosystem. Das heißt, man adressiert es nicht direkt, sondern man schafft Umgebungen, Bedingungen, in denen etwas entstehen kann. Und das ist eine sehr indirekte ökologische Denkweise und keine direkte, sozusagen, dass man die Dinge direkt adressiert und quasi willentlich schafft.
1: Sie arbeiten auch heraus, das finde ich einen zusätzlichen spannenden Punkt, dass teilweise aber auch Konzepte aus der Ökologie direkt übertragen werden auf das Gesellschaftliche. Und ein Beispiel kann da das Diversitätskonzept sein, das in der Ökologie ja zunächst einmal einfach meint, das Zusammenspiel, auch das sich selbst regulierende Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Arten in einem Biotop. Tatsächlich ist aber das Diversitätskonzept ja auch zu einem der Logos oder der Losungen unserer Tage geworden, wenn es geht um die Herstellung von Fairness, von Gerechtigkeit, auch von Produktivität in unserer Gesellschaft. Kann man jetzt tatsächlich direkt nachverfolgen, dass dieses Konzept von der Ökologie übernommen wurde und übertragen worden ist auf den gesellschaftstheoretischen Rahmen?
0: Es ist komplexer, weil es sich tatsächlich um zwei verschiedene Konzepte handelt, die sich aber wechselseitig stützen. Also es wird dann oft auch argumentiert und es ist ein spannender, enorm spannender Fall, dass man sagt, Diversität wie in der Natur so als Vorbildsfloskel. Auch wenn es in der Natur natürlich anders funktioniert, weil es sich auf Arten bezieht und nicht auf Individuen, kann man aber schon zeigen, dass gewissermaßen die Karrieren dieses Konzeptes tatsächlich parallel, sehr parallel verlaufen und dass es da auch Anleihen gibt, transformiert. Natürlich. Man kann nicht einfach sozusagen ökologische Prinzipien auf Gesellschaft übertragen oder beziehungsweise in diesem Übertragungsprozess verändern sie sich natürlich. Aber es ist ein hervorragendes Beispiel. Also Diversität in der Natur wird diskutiert schon sehr lange, seit den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und eigentlich ist es erstmal ein ökologisches Konzept. Da gibt es noch nicht Diversität in dem Sinne, wie wir sie heute als soziale oder kulturelle Diversität kennen. Und die Karriere dieses Konzepts oder dieses Verständnis von Natur, wie wichtig eben Diversität ist, kann dann irgendwann auch sozusagen Blick freigeben auf soziale Verhältnisse. Das heißt nicht, dass es einfach eins zu eins übertragen wird, sondern dass es Perspektiven, das heißt man kann die Gesellschaft gewissermaßen auch wie eine Natur, und das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, betrachten. Also man kann sagen, es gibt auch Probleme im Sozialen, die wir vielleicht auch mit quasi ökologischen Prinzipien lösen können. Ja? Und äh, die Diversität ist natürlich anders motiviert. Aber es gibt auch da ja die Vorstellung, äh, zum Beispiel, dass Diversität stabilere Sozialzusammenhänge schafft, dass sie natürlich eine, eine bestimmte Gerechtigkeitsvorstellung folgt und so weiter. Aber diese Übertragungswege kann man trotzdem nachvollziehen und sie sind, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel dafür, dass eben je mehr ökologisches Wissen wir erzeugen, das auch zurückwirkt auf unsere Vorstellung des Sozialen.
1: Und die Diversität ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie der Raum der Ökologie Gesellschaftstheorie inspirieren kann, ohne dabei essentialistischen Fehlschlüssen auf den Leim zu gehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch ansprechen, war die Ökologie immer schon ein Feld, für das sich auch konservative und rechte DenkerInnen interessiert haben. Also lange, gerade an der frühen Ökologie, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, da lief unter dem Stichwort des Heimatschutz, Traditionspflege und Umweltschutz lange Hand in Hand. Also die Ökologie und das Nachdenken über Ökologie von sozialtheoretischer und gesellschaftstheoretischer Perspektive war und ist nicht immer ein progressives Projekt.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich würde sogar behaupten, dass die politische Ökologie, also das, was man so einen politischen Punkt nennen, würde sich sogar, als ist sogar so etwas wie ein eigenes Paradigma, was sich sowohl auf der linken politischen Spektrumseite findet, als auch auf der rechten. Und die ganze erste Umweltbewegung bis hin, also erst sozusagen in den 20er Jahren, aber auch sozusagen, Sie haben es genannt, Heimatschutz, Naturschutz, natürlich dann auch teilweise aufgegangen in den Nationalsozialismus, die war am Anfang mit Sicherheit konservativ, wurde sogar zunehmend rechts und eigentlich erst durch die neuen sozialen Bewegungen in den 70er Jahren sind wir es gewohnt, das ökologische Projekt als äh, links zu betrachten. Ich glaube, das ist aber noch gar nicht ausgemacht. Man könnte eigentlich eher sagen, es gibt eben klassische Strömungen wie Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus und die Ökologie ist eigentlich eine eigene. Sie ist eigentlich gar nicht so leicht, diesen anderen Strömungen zuzuordnen. Sie ist deswegen eine eigene, weil das erste Mal in einer bestimmten politischen Auffassung der Mensch zumindest nicht die Alleinstellung hat. Sie ist insofern eben posthuman in gewisser Weise. Natürlich heißt es nicht, dass sie jetzt antimenschlich oder sowas ist, aber eben, dass die Sonderstellung, die der Mensch in allen politischen Programmen natürlich der Neuzeit inne hat, ist da eben nicht gegeben. Und deswegen würde ich eben behaupten, dass es Ökologie eben sowohl links als auch rechts gibt. Das ist kein wahren Ort dafür gibt, sondern dass es eine eigene Position ist, die natürlich sich immer mit bestimmten politischen Positionen verbinden lässt und heute auch im Grunde zwar mehr auf dem progressiven Spektrum wahrgenommen wird, aber es gibt auch heute natürlich noch die ganzen konservativen Positionen der Ökologie.
1: Kommen wir nochmal auf die Kernthese Ihres Buches zurück, die da ja lautet, wir leben heute in posthumanen Zeiten. Also das ökologische Paradigma hat sich Mitte des 20. Jahrhunderts, hat sich im Anthropozän durchgesetzt. Das heißt, der Gegenstandsbereich der Politik kreist eben längst nicht mehr nur um das Fortkommen der Menschen, sondern umfasst die Sorge um viel, viel mehr Lebewesen, um unzählige andere Spezies. Das ist total interessant, aber es ist auch erklärungsbedürftig in verschiedener Hinsicht und fangen wir doch an diesem Punkt nochmal bei einem pragmatischen Punkt an. Also viele werden jetzt bestimmt denken, fragen, sagen, ich formuliere es mal ein bisschen bissig, woran machen wir denn jetzt auf einer ganz handfesten, praktischen Ebene fest, dass unsere Politik posthuman geworden ist? Etwa daran, dass weltweit, sagen wir, fünf, sechs oder eine Handvoll Bergen, Flüssen, Persönlichkeitsrechte zugesprochen worden sind. Das scheint natürlich angesichts dieser dramatischen Klima- und Biodiversitätskrise, in der wir stecken, ein ziemlich mickriges Indiz.
0: Nein, ich würde auch nicht sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, die Probleme zu lösen. Das äh, soll nicht naiv klingen, sondern ich würde erstmal sagen, dass das ökologische Paradigma inzwischen erkennbar ist und klar ist und sozusagen eine Rolle spielt. Das heißt nicht, dass es sich jetzt überall durchgesetzt hat. Dann wären wir ja tatsächlich auf einem guten Weg. Und zweitens posthuman heißt, dass ob die Menschen wollen oder nicht, sie werden neue Konzeptionen des Zusammenlebens mit den anderen Lebewesen auf diesem Planeten aushandeln müssen. Ob das sozusagen uns schützt vor der drohenden ökologischen Apokalypse, ob das zeitmäßig so hinhaut, und muss mal etwas. Salopp zu formulieren, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass wir auf dem Weg sind, ein völlig neues Selbstverständnis eben unserer humanen Rolle äh, zu, zu definieren. Und allein wenn man die Aufmerksamkeit sieht, die natürlich zurechtgegeben ist, die eben diese Themen im Öffentlichen Diskurs haben, ist es schon gewaltig groß. Nicht, dass die Lösungen anstehen oder dass alles ganz schnell passiert, aber man wird es heute nicht mehr ignorieren können. Ohne sich doof zu stellen oder sowas. Ich glaube, es ist eine ähnliche Zäsur wie in der Neuzeit, wo sich ein bestimmtes Vorstellung von Humanismus und eben der Zentralstellung des Menschen herausgebildet hat. Das ist also eine große, große geistesgeschichtliche Zäsur gewesen. Heute ist es eben auch eine große geistesgeschichtliche Zäsur. Die ist nicht in zehn Jahren abgeschlossen. Das ist ein großer Prozess, wo wir eben herausfinden müssen, welche Stellung haben wir auf dem Planeten. Wir sind nicht einsam im Weltall oder sowas. Es gibt Zahllose andere Lebewesen auf diesem Planeten, mit denen wir zusammenleben, immer schon zusammenleben. Und mit denen müssen wir irgendeine Art von, von Zusammenleben finden, das eben ihren Eigenwert berücksichtigt.
1: Wir erleben also die Herausbildung eines völlig neuen Selbstverständnisses, sagen Sie. Wahrscheinlich eines. Selbstverständlich ist dass das wir heute noch gar nicht in seiner Ganzheit begreifen können, aber gleichzeitig ist diese Zäsur wahrscheinlich auch verbunden mit einer quasi unlösbaren Aufgabe, denn Sie haben ja vorher selbst schon darauf hingewiesen, die Ökologie setzt eigentlich als Wissenschaft ein zu einem Zeitpunkt, an dem die Natur bereits aus allen Fugen geraten ist, also die natürliche Ordnung, diese, dieses Ideal der sich selbst regulierenden Natur ist schon perdu und die Komplexität der Wechselwirkungen innerhalb der natürlichen Ordnung übersteigen um Längen unser Wissen. Das heißt, eigentlich können wir fast gar nicht das wiederherstellen oder das retten, was wir retten wollen. Was dann?
0: Es wird auch kein Zurück zur Natur in dem Sinne geben, wie, wie das natürlich oft in, in vielen romantischen und auch ökologischen Bewegungen der Fall war. Ich sagte, wir müssen zurück zu so einer Art Harmonie von Mensch und Natur. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wahrscheinlich die ökologische Krise ist in gewisser Weise auf Dauer gestellt, weil wir ja nicht aufhören werden, wir werden uns ja nicht verkleinern und verschwinden als Einfluss, sondern im Grunde kann es nur darum gehen, permanent gewissermaßen die Folgen unserer Eingriffe in die natürlichen Lebensgrundlagen permanent zu korrigieren. Das heißt ja nicht, dass wir dann irgendwann zu einem harmonischen oder vollends harmonischen Zustand kommen, sondern gewissermaßen immer mehr Mitsprache den anderen Lebewesen zu geben bei diesen Eingriffen. Also immer mehr Rücksicht zu nehmen, immer mehr zu merken, was das bedeutet. Das ist ein langer, langer, langer Lernprozess. Und der kann natürlich nur unter technologischen Bedingungen stattfinden. Also es wird keine nicht technische Natur gewissermaßen mehr geben, sondern wahrscheinlich wird es sogar mehr Technologie geben, die uns wiederum hilft, bestimmte Probleme zu bewältigen, die wir mit unserer eigenen Technologie angerichtet haben. Das ist natürlich ein dauernder Prozess. Das ist nichts, wo, wo man sagt, irgendwann sind wir wieder bei dem friedlichen, harmonischen Naturzustand, wo alle in Harmonie leben.
1: Eigentlich könnte man sagen, die Biosphäre hat sich eben in eine Technosphäre verwandelt oder verwandelt sich immer mehr zu einer Technosphäre, in der eben permanent Daten erhoben werden über zum Beispiel die Bewegung von Tieren oder das Wachstum von Pflanzen oder die Temperaturen, die Zusammensetzungen von Luft und Wasser etc., das heißt, Wirtschaft und Politik versuchen den Kollaps eben mit technischer Aufrüstung aufzuhalten, wie Sie das gerade ausformuliert haben. Aber ist das nicht eigentlich die maximale Entfremdung von der Natur im Namen der Natur, die wir da gerade erleben?
0: Ja, im ersten Schritt sicherlich. Ne? Das ist natürlich so eine klassische Figur, dass man sagt, man, man löst das Problem mit technischen Mitteln, das man mit technischen Mitteln erst hervorgebracht hat. Aber gleichzeitig gibt es darin auch einen Moment, dass man natürlich auf genau diese Tiere, Lebewesen, Pflanzen, Mikroorganismen, dass man natürlich das Wissen, je mehr man Wissen über sie sammelt und je mehr man sozusagen sich auf sie zuwendet, dass diese Zuwendung auch eine Rückwirkung hat. Das heißt ja nicht, dass die Technik dieselbe Technik ist wie im 19. Jahrhundert nochmal. Also das war ein sehr katastrophischer Technikbegriff. Nämlich die Technik war da sozusagen das, was was auch sehr stark mit Gewalt assoziiert war. Und das heißt ja nicht, dass sozusagen es nicht auch andere Ideen und andere Formen von Technik gibt, die sich im Zuge dieser Zuwendung entwickeln können und die genau diese, die im Grunde diese Technik teilen mit den Lebewesen. Also das ist dann eben nicht mehr das ausgezeichnete Kennzeichen des Humanen. Traditionell wird Technik ja als das, die Natur hat gar keine Technik, was nicht stimmt, aber traditionell wird es so verstanden. Und das heißt, es wird, gibt die Hoffnung zumindest, oder es wäre interessant, da auch eine Dialektik zu sehen, dass eben diese Art von Zuwendung auch eine andere Form von Technik hervorbringt.
1: Wir sind ja eingestiegen in das Gespräch mit einem O-Ton des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, der Anfang Dezember sagte, es ist Zeit für einen Friedensvertrag mit der Natur. Und abschließend gefragt, Leander Scholz, würden Sie dieses Plädoyer also teilen? Ist dieser Friedensvertrag mit der Natur tatsächlich der Auftrag des posthumanen Zeitalters und vielleicht auch irgendwie eine hoffnungsfrohe Perspektive?
0: Absolut. Also ich meine, die frühen ökologischen Aktivisten haben immer schon ganz früh vom Krieg gesprochen, Das also schon in den 20 Jahren, das 20. Jahrhunderts, dass der Mensch einen Krieg gegen die Natur führt, einen rücksichtslosen Ausbeutungskrieg. Und deswegen macht auch hier die, die Rede vom Friedensvertrag absolut Sinn. Und Friedensvertrag bedeutet ja vor allen Dingen, dass sich hier eben Subjekte auf gleicher Augenhöhe begegnen müssen. Und das ist, glaube ich, das tatsächlich auch Neue, was wir jetzt positiv an dem Wort posthuman hervorheben kann.
1: Herzlichen Dank, Leander Scholz, für dieses total spannende Gespräch.
0: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Und allen, die jetzt noch weiterlesen mögen, sei das Buch Die Regierung der Natur ans Herz gelegt, erschienen im August Verlag.